0: Hallo. Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge Schön, dass vom, ihr da seid. Ja, vom Podcast namens Filmkritik aus dem Auto. Auch heute haben wir wieder einen Film mitgebracht, aber darum soll es gleich gehen. Erstmal ein bisschen als Einstiegsfrage, ja. wie war denn deine Woche so?
1: Meine Woche war prinzipiell gut, ein ähm, bisschen stressig, ein bisschen viel, bin ein bisschen müde, Ja. aber sonst war es... Ereignisreich, ja, wir mal so. Und wie war deine Woche
0: so? Auch sehr schön. Eigentlich das schönste oder sehr entspannt. Das schönste war eigentlich, als wir im Kino waren die Woche. Sonst ist nicht viel Spannendes passiert. Und ähm, ja, die Woche war auch schnell vorbei. Und jetzt ja, sitzen wir schon auch. wieder hier ja. und nehmen unsere zweite Folge ab, äh, auf. Go. Gut, dass ihr eingeschaltet habt. Sehr Der gut, heutige ja. Film wird auf jeden Fall sehr interessant denn es geht um den Film Oscars Kleid.
1: Kurz noch dazu. Wir hoffen, dass der Ton sich jetzt verbessert hat. Mhm. Wir haben jetzt ein neues Mikro. Äh, seht ihr auch auf unserer Instagram-Story. Genau. Das neue Setup, The Loki. Ähm, sagt gerne Bescheid, wie ihr den Sound findet. Genau. Und ja, es geht um Oscars Kleid. Ähm, Florian David Fitz in der Hauptrolle und als Drehbuchautor mhm. ähm der Film ist, wann nochmal rausgekommen? Am
0: 22. Dezember, also letztes also, Jahr noch.
1: Noch gar nicht so Und lange her. Regie
0: hat eben Hussein Tabak geführt. Und falls ich den Namen falsch, falsch ausspreche, tut mir das leid, aber der Regisseur ist noch nicht so bekannt. Und das Bekannteste was, war bis dato eben ein Tatort, den er gedreht hatte. Und das ist jetzt eigentlich sein größter Film. Genau. genau. Wer spielt da noch mit? Wir haben Senta Berger als die Mutter vom Charakter von Florian David Fitz. Und.
1: Die kennt man auf jeden Fall.
0: Marie Burchard, ich glaube, sie ist französischer Abstammung, ja. deswegen spreche ich mal den Namen französisch aus. Als Ex-Frau, Ex-Frau ja, Ex Ex ja. was glaube ich, von ähm, Florian David Fitz.
1: Genau. Kurzer Disclaimer noch, bevor wir auf die Inhaltsangabe eingehen. Wir sind beide CIS und deswegen können wir das nur so kommentieren, beziehungsweise bewerten, aus unserem Standpunkt. Aus unserem Standpunkt.
0: Und ähm, genau. Genau. Wir werden dann eben sagen, was wir über den Film denken und wie er uns ihn gefallen hat oder eben nicht, was wir gut fanden, was wir kritisch fanden. Aber dazu kommen wir noch. genau, genau. Willst du eine kurze Zusammenfassung der Story geben? So gern.
1: Also Ben, der Protagonist, ähm, lebt halt, nachdem er sich von seiner Ex-Frau, beziehungsweise die Ex-Frau sich von ihm getrennt hat, halt alleine. Und die zwei Kinder, einmal ein, ein, ein Girlie-Pop namens Erna... Und ein männlich gelesenes Kind namens Oscar leben zusammen bei der Ex-Frau. Und ähm, diese Ex-Frau hat halt jetzt einen neuen Freund. Ich glaube, der hieß Diego oder so, aber mhm. es ist nicht so. Also, ja, egal, yeah. auf jeden Fall leben die zusammen und sie ist halt schwanger von ihm und kommt halt jetzt vorzeitig ins Krankenhaus. Genau. Weil sie hat ihre Venen früher irgendwie bekommen, keine Ahnung, irgendwie so war das. Wurde jetzt nicht so drauf eingegangen, krass. Und dann hat halt Ben sich als Ziel gesetzt, ja, ich nehme die Kinder auf und möchte jetzt irgendwie alles wieder gut machen, was weiß ich. Und irgendwie hat er auch noch Gefühle für die Ex-Frau, die hieß, heißt übrigens Mira. Und es war irgendwie, ja, ich glaube, er ist ein bisschen lost im Leben. Und ähm, dann ist halt ihm aufgefallen, also dem Ben aufgefallen, dass das Kind ähm, von Geburt an mit dem Namen Oscar sich als ähm, Frau bzw. als Mädchen identifiziert und dann Lilly genannt werden möchte und immer halt quasi ein Kleid hat, was sie besonders gern mag. Und genau, und dann kommt Ben da nicht so drauf klar und dann nimmt das alles so ein bisschen seinen Lauf.
0: Genau, und ich meine, die Story ist schnell erzählt. Das ist auch eigentlich so eine klassische Entwicklung, wie sich ein deutscher Film entwickelt. Also ja. da gibt es dann halt irgendwann einen Höhepunkt, oder wo halt die ganze... Äh, Emotion explodiert mhm. und danach gibt es irgendwie eine Auflösung und so. Aber das Thema ist natürlich jetzt etwas, was, ich sag mal, im deutschen Film und Fernsehen noch nicht so häufig thematisiert worden ist.
1: Mir fällt auf jeden Fall zumindest nichts ein.
0: Ja, wir gehen später nochmal auf Filme, die wir gesehen haben, ja, ein, ja. eben, die wir gut fanden, aber die kommen aus Hollywood oder ja. wurden in Hollywood produziert, so dass das Thema natürlich schon, ich sag mal, was Neues ist fürs deutsche Kino. Safe, ja, ja.
1: Ist mir, würde ich auch so sagen... Oh. Ähm, es ist halt auch aus der Sicht des Vaters ähm, erzählt, also mhm. aus der Sicht eines heterosexuellen cis weit, weit, Heule, weiß, <lacht> weißen mann Ja. Heißt, ja.
0: Der halt auch, ähm, sehr ja man kann es, genau, und auch im Leben eben für dieses Klischeehafte viele Rückschläge bekommen hat. Seine ja. Frau ist weg, äh, seine Frau hat einen neuen Freund. Dieser, diese Frau ist eben schwanger von dem neuen Freund und so. Und jetzt versucht er eben irgendwie sein Leben auf die Reihe zu bekommen und eben diese Kinder zurückzunehmen. Aber natürlich ist es für ihn den, der größte Schock, ja. dass jetzt sein Kind auf einmal ein Kleid tragen will und Lilly genannt werden will. Ja. Und äh, am Anfang war es auch sehr stereotypisch ja, und Felix. schwierig dargestellt, <lacht> ja, wie halt ähm, Florian David Fitzes Fitzes Charakter ja. auf die diese, diese Nachricht reagiert hat.
1: Ja, voll. Und er hat auch sehr ähm, ja er hat halt nicht wirklich gut darauf reagiert und war halt gleich so, ja okay, aber das, diese Genderquatsch, so nennt er das im Film ja. möchte er jetzt quasi aus Lilly wieder rausprügeln, so mehr oder weniger, aber es, also es war schon sehr ähm, überspitzt. Ja. Nicht mal überspitzt, es also, ist ja im echten Leben, also... Es, es war auf
0: jeden Fall die, die Extreme es, Variante ja, sage ich mal. Ja,
1: es war halt, es ist wahrscheinlich oft immer noch genauso, ähm, sage ich mal, gehandhabt bei verschiedenen Leuten mhm. von den Eltern, etc., aber es war auf jeden Fall so dargestellt, dass er halt das quasi nicht wollte und dass er verlangt hat von Lilly das die sich zum Beispiel auf dem Klo halt nicht mehr äh, hinstellt ja. und halt nicht hinsetzt. Und dann war halt auch so ein Sideplot, dass halt die Schwester sich legit auch irgendwie hinstellen kann beim Pinkeln. Und das war irgendwie so ein bisschen... Ja, Weiß jetzt nicht. vieles
0: wurde verwendet, um eben so Comedic Relief zu schaffen, ja. was vielleicht bei dem, man kann diskutieren, ob es bei dieser Thematik eben das braucht, aber andererseits befinden wir uns immer noch eben im deutschen Kino, wo vielleicht so richtig schwere Kost auch nicht so gut ankommen würde, wie jetzt so ein Film, der immer noch Witz hat, voll, Witz, voll. je nachdem wie man das definiert. Und es entwickelt sich halt auch so, dass eben Ben, der Charakter von Florian David Fitz, wie du schon gesagt hast, das Kleid von Lilly wegschmeißt und auch in eine Bubble gerät, die, ähm, ich sag mal, dieses Ganze, die beziteln das irgendwie als Gender-Konstrukt und die wollen das irgendwie aufbrechen und sagen halt, hey, das ist eh alles mhm. ähm, nur konstruiert und es ist gar nicht real. Und ja. wir als Eltern müssen dafür sorgen, dass unsere Kinder Vater- und Mütterfiguren haben, sodass sie sich daran orientieren können. Und man sieht auch wirklich, wie eben Ben in diese Spirale, gerade in der ersten Hälfte vom Film, okay. fällt und nicht mal irgendwie versucht sein Kind zu verstehen, also ja, wirklich psychisch gesehen ähm, war das auf jeden Fall das Extremum, also dass es halt nur um ihn ging und er möchte für sein Kind da sein, was auch immer das bedeutet, aber für ihn bedeutet es eben, dass er in seinen Augen sein Kind richtig erzieht, aber ja. was natürlich voll nach hinten losgeht und auch voll die ja. falsche Herangehensweise er ist. Er
1: ja hat auch irgendwie so ein Podcast bzw. irgendein Video angeschaut von irgendeinem weißen Professor oder was auch immer ja. und der meinte auch so, dass halt Kinder in dem Alter, ich weiß gar nicht wie alt die sind in den Filmen, aber ich will jetzt mal so auf 10 schätzen oder so oder irgendwie der war glaube ich in der Schule schon Ja. und ähm, also die Kinder waren beide oder ich glaube Erna war im Kindergarten und Lily war glaubst so herum ja der Schule ja keine Ahnung auf jeden Fall irgendwie sowas und dass halt Kinder in dem Alter noch gar nicht richtig ähm, verstehen was überhaupt das was überhaupt Transgender sein bedeutet oder so in die Richtung, hat er das, glaube ich, gesagt. Auf jeden Fall sehr, weiß ich nicht, sehr schwierig formuliert und dass ja. halt die Eltern das halt aus den Kindern irgendwie dann nicht rausprügeln, aber halt rausbekommen müssen, weil das ja nicht natürlich ist anscheinend so in die Richtung. Also, ja. ja
0: Und dann entwickelt sich das eben so, man muss dazu sagen, dass seine Ex-Frau die Mira und eben der Diego, ihr Freund, am Anfang auf jeden Fall mehr versucht haben, Lilly ähm, zu akzeptieren, wie sie halt einfach ist und ja, eben voll. das auch akzeptiert haben, dass sie ein Kleid trägt und so und dann gehen die aber so ein komisches, ähm, so ein komischen Deal ein, dass eben der, der ja, Ben ja. die Kinder über den Sommer oder über zwei, drei Wochen ja. der Sommerferien zu sich nimmt und eben sagt, ja, ich bin jetzt da als Vaterfigur ja. und dann schauen wir, dass eben mein Kind richtig erzogen wird und so und dann schauen wir mal, lassen wir eben Lilly selbst entscheiden, ob sie dann noch ja, voll. ich zitiere, so sein will. Ja. Und, so.
1: und dann glaube ich war es irgendwie auch so, dass Lilly dann irgendwann glaube ich, es einfach dem Ben recht machen wollte und dann halt gesagt hat, okay, ich heiße jetzt auf, also ich jetzt wieder Oscar und hat dann das Kleid auch weggeschmissen. Genau. Obwohl sie das im Endeffekt gar nicht wollte, ja. sondern einfach nur dem Vater recht machen Also es war wirklich das Spiegelbild vom Vater, ja. Genau, ja, und da hat man auch gesehen, dass halt die Mutter und halt auch die Schwester und der Diego auch sich alle Sorgen gemacht haben und ähm, genau, ja, es war halt auch der, der Arbeitskollege von dem Ben ähm, war auch so ja, wieso trägt er jetzt Lilly ein Kleid und ja. so, weil er halt nur das männlich gelesene Kind gesehen hat, beziehungsweise das Kind im falschen Körper und es war halt irgendwie...
0: ja auch nicht Und dann hat eben der Familienvater im Laufe des Films geschafft, seinen Willen durchzusetzen und die Lilly geht eben dann als Junge zur Schule, ja. nur damit sich dann halt herausstellt, dass die Mira und der Diego sie eben als Mädchen in dieser Schule schon angemeldet haben und niemand in der Schule, also die Kinder in der Schule wussten nicht, dass sie rein biologisch gesehen männlich ist oder ein Junge war. Ja. Und dann eskaliert es natürlich. Also ich glaube, wie war das dann? Dann wurde sie eben...
1: Sie wurde, glaube ich, verprügelt.
0: Genau, irgendwie angesprungen. Ja. Und genau, dann haben ja, wir eben diesen Plot, dass sich diese ganze Situation dass diese ganze Situation eskaliert und ja. dann die ganze Aggression, in dem Ben sich auch anstaut, weil er ja eh schon so ein aggressives Temperament hatte und dann eben auch irgendwann den Diego, also den neuen Freund von der Ex-Frau verprügelt und so, sodass halt die Mutter, also die Mira, all ihre Kinder einpackt und den Ben alleine zurücklässt.
1: Genau, und es war halt auch eine, also eine, eine, Line, eine Szene, war auch, als sie in so einem Möbelgeschäft war, das war so Ikea auf Wurscht bestellt, habe ich das Gefühl. <lacht> ähm, und Ben musste halt arbeiten und hatte halt keine Ahnung, wo er die Kinder halt hintun soll. Dann hat er sie halt ähm, in diesem Möbelgeschäft einfach gelassen, so alleine. Ja. Und ja, und das war halt dann nochmal am Ende, gab es dann noch quasi den Full Circle Moment mit dieser Szene, also die ja. war dann wieder aufgeriffen. Weil.
0: Ähm die Lilly meinte eben, dass alle sich streiten nur wegen ihr. Ja. Und dann meinte sie eben, sie möchte gerne verschwinden und hat sich halt aus dem Staub gemacht in einem ähm, Moment, wo niemand aufgepasst hat. Und dann hat eben die Vaterfigur der Ben nach seinem Kind gesucht und mhm. eben auch in diesem Möbelhaus, weil ja. die, ja, weil der dachte, dass sie da ist, weil er vorher die ja einfach abgestellt hat, als ja. wären das heiße Kartoffeln. Ja. Und ähm, genau. Und dann kommt es halt zu dieser 180 Grad Wende, dass er natürlich sein Kind nicht verlieren möchte und es ewig sucht und so. Und dann am nächsten Morgen, ich glaube, der, Ja, der
1: der hat, er hat dann glaube ich erst Lily mit Oscar ausgerufen in diesem ja. Möbelgeschäft und äh, Lilly hat halt darauf nicht reagiert und dann hat er, glaube ich, sie nochmal mit Lilly ausgerufen, beziehungsweise hat dann versucht irgendwie, also hat er mit Lilly geschrien, Loki so, ja. aber aus dem dann hat er dann halt zugemacht und dann war er irgendwie auch besoffen. Ja, der, hatte, Alkoholproblem. Genau so, der hatte viele
0: Probleme und eins davon war eben Alkohol ja. und ja, dann also, haben sie eben, ist er halt einfach eingeschlafen auf äh, irgendwo in der Wildnis und dann ja. saß Lilly am nächsten Morgen halt neben ihm und meinte, dass er, äh, das. Ähm, sie ihn nicht alleine lassen wollte und eben bei ihm sein wollte, weil sie Angst hatte um ihn, was ja auch berechtigt ja. war, weil er ein äh, Hackedicht war, gefühlt.
1: Ja, <lacht> ja, ja. Und, und irgendwas war auch noch mit der... Ähm, wie ging es denn nochmal weiter? Ich weiß gar nicht mehr. Dann ist sie auf jeden Fall... Äh, sie saß auf dem Baum und dann haben sie sich umarmt und dann war der Film vorbei, oder? Also...
0: Ja, also dann Wir haben sie, haben sie eben, ja, die haben sich nochmal im Garten getroffen Achso, und dann ja, haben sie die alten Sachen von eben alte Bilder, alte Klamotten und sowas, Spielzeug von Lilly vergraben ja. und dann ist der Film halt so zu Ende gegangen, dass halt der Charakter von Florian David Fitz so 180 Grad Wende gemacht hat und dann natürlich sein Kind am Ende doch geliebt hat, aber eben das Ganze jetzt aus einer anderen Perspektive sieht, I guess, I guess aber ja. genau, also es war so Faust aufs Auge mäßig, ja. jetzt ist er ein guter Vater es mehr war oder so weniger.
1: Und der schnelle Plot-Twist glaube ich Genau. Also, ich weiß nicht, wie findest du den Film so? Wie würdest du den so raten von 1 bis 10? Also
0: ich, also rein emotional hat er mich auf jeden Fall auch mit dieser Szene am, am Baum am Baum? aka Szene, da wo Lilly eben seinen, ihren Vater findet, gecatcht mhm.
1: Ja.
0: und rein vom ich sag mal von dem, wie sich der Vater entwickelt, finde ich es halt extrem so Faust aufs Auge also wenn der, wenn der Film beginnt, mhm. haben wir das eine Extrem, eben diesen Vater, der sein Kind nicht so akzeptiert, wie, er, wie sie ist und eben sagt, nee, ich muss mein Kind richtig erziehen und das liegt an mir, ich war nicht da, jetzt ist Vater, die Vaterfigur da und so. Mhm. Und dann am Ende haben wir genau das Gegenteil, sodass ich schon sehr Faust aufs Auge finde. Andererseits denke ich auch, vielleicht braucht man das gerade im deutschen Kino, ja. wenn es noch nie so Filme gab, die, die diese Thematik gehabt ja. haben. Und ich meine, es gibt solche extrem also vielleicht nicht diese extreme Wandlung, aber eben, dass Leute so extrem in eine Richtung beginnen und sagen, hey, mein Kind... Das muss ich richtig erziehen und sowas, so dass ich dann vielleicht und hoffentlich manche da wiedererkennen und sagen, oh ja, vielleicht muss ich mich nochmal an die ja. eigene Nase packen und etwas verändern an mir selbst.
1: Ja, ich weiß halt, also ich kann es ehrlich gesagt, also ich, ich persönlich weiß immer noch nicht, wie ich den Film halten soll. Einfach nur, weil ich nicht in dieser Situation war und es nicht. es ich weiß nicht, ob es, ich, also es kann, ist natürlich individuell be betrachtbar so ich fand ähm, teilweise war es zu schnell zu viel beziehungsweise zu schnell zu schön mhm. weil, aber zu 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 nicht kurzlebig aber zu wie heißt es einfach die Zeit ging mir zu schnell weil es ja. waren ja innerhalb alles von innerhalb von einem Monat ja das stimmt wo er so richtig radikal stereotypisch war und dann war ja am Ende so so nach vier Wochen so ja yeah, Friede Eierkuchen so also, es war halt irgendwie so also es, ich glaube, im deutschen Fernsehen braucht man das, ja. dass es vereinfacht dargestellt wird, weil ich glaube, dass das dann als Familienfilm mehr agiert und es dann eine breitere Masse anspricht. Fand ich trotzdem wild. Also ich weiß, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich den Film finden soll. Ich weiß nicht...
0: Ja, ich bin okay. auch noch ein bisschen zwiegespalten. Ich fand ihn, also ich muss gestehen, ich habe auch hin und wieder gelacht, aber dann dachte ich ja. auch selber so, okay, es ist eine Thematik, worüber also es wurden keine Witze über die Thematik selbst gemacht, sondern ja. einfach zum Beispiel die Charakterin von Senta Berger, die hat ja die Mutter gespielt von Ben, die war einfach vom Charakter her hilarious, weil sie einfach so eine random Mom war ja, und sie immer, <lacht> sie hat immer ihren, Sie hatte immer so gesagt, so, ja, mein Sohn, der kriegt eh nichts auf die, auf die Reihe ja, und so. Ja. Was eigentlich auch nicht so lustig ist, aber irgendwie hat sie es lustig rübergebracht. Ja, also schaut einfach den toll. Film an, dann seht ihr das. Aber ja, und andererseits dachte ich so, okay, ist schon eine ernste Sache, ja. aber keine Ahnung, wahrscheinlich braucht man das halt einfach, dass man sagt, ja, Diese wir, brauchen, Relief, genau, wir ja. brauchen ein bisschen Comedic Relief, um cool. jetzt die, dieses Heavy-Thema auch ein bisschen, ähm, ja.
1: Ich glaube, ein bisschen einfach ansprechen, zu machen für ja. die, also was jetzt ansprechen, aber halt verständlicher zu machen für vielleicht auch Kinder ja. oder Jugendliche, die halt, das in der Schule nämlich, also zumindest ich hatte das in der Schule nicht, dass in der Schule jetzt irgendwie das nicht so erklärt worden ist, aber dann man das im Film und Fernsehen und in den Medien halt immer mehr sieht und das dann halt normalisiert wird, das Thema, was ja wichtig und richtig ist. Ja. Ähm, und ich glaube, das geht am schnellsten mit Medien. Also, ja. Also zumindest ist es in vielen anderen Themen
0: so. Ja. Und so ein Film ist ja auch auf jeden Fall wichtig und es ist auf jeden Fall ein Schritt in die, ja, Schritt safe, in die safe, richtige ja. Richtung. Ich bin gespannt, ob eben zum Beispiel diese Thematik auch nochmal von größeren Schauspielern aufgegriffen wird, oder Schauspielerinnen, in einem ernsteren Kontext. Also, dass safe, man vielleicht safe. nicht so viel ähm, Comedy reinpackt ja. oder auch eben die Thematik nicht so schnell um 180 Grad ja. dreht. Also so sagt, jetzt ist er auf dem Extrem, jetzt ist es auf dem Extrem. Ja. Und ähm, halt dann vielleicht eine hm. andere Art von Film einfach
1: machen. Ja, voll. Ich habe mir auch gerade eben in dem Moment überlegt, was denn der letzte, ernste deutsche Film ist, den ich gesehen habe. Und ich glaube, das war der Film mit Elias Mbarek, der letztens im Kino war. Also vor, weiß ich hm. letztes Jahr irgendwann. Der mit diesem Journalisten.
0: Ah ja, ja. Dessen Namen ich auch nicht mehr weiß. Ja, <lacht> war wohl nicht so ja. gut. <lacht> äh,
1: aber ich glaube, es war legit der einzige Film so richtig, der ernst war. Und sonst ja. ist immer nur so ein okay, wir sind ernst, aber hi hi, wir machen ungefähr jeden dritten Satz ja. einen Witz, weil ernst können wir in Deutschland nämlich nicht sein, weil wir alle einen Stock im Arsch haben. So ja. lowkey in die Richtung, es halt zurück. Und so
0: war das halt nicht in dem Film. Es war, ja. es war echt ein ernstes Thema mit ja. Comedic Reliefs schon, aber eben, ich sag mal, an passenderen Stellen, als jetzt die meisten Film haben, Filme oh ja. haben. Und es hat mich schon emotional gecatcht, sodass ich halt schon gedacht habe, okay, der Film hat was mit mir gemacht, man hätte ja. an einzelnen Stellen noch dran rütteln können und was verändern können und sagen können, okay, wieso geht jetzt ähm, der Charakter von Florian David Fitz so schnell in die andere Richtung, wieso gibt ihr dem Ganzen nicht Zeit? Aber, ja, die haben halt den Film so ausgelegt, dass es genau so ist, dass es ja. einen Höhepunkt gibt und danach eben alles mehr oder weniger Friede, Freude, Eierkuchen ist. Toll. Ja.
1: ja, trotzdem bleibe ich, glaube ich, bei meiner Meinung, dass ich immer noch ich habe keine Ahnung, wie ich den Film finden soll. Ja. Ich, war, ich bin... Ja, ich weiß es nicht, ich hab's, ich weiß ich nicht, kann mich, ich weiß nicht, wie es ist, trans zu sein, deswegen weiß ich mhm. nicht, wie es, ich habe ein Video gesehen von einer Transgender Woman, die das quasi angeschaut hat, den Film, und sie meinte, dass sie es richtig gut portrayed mhm. fand,
0: so, ja. Und auch, Aber, sie ich glaube, ich habt es auch gesehen, sie meinte auch, dass sie das Dad-Naming, also ja. den Namen Oscar so oft, also dieser Name wird echt oft genannt ja, in diesem end, Film, dachte ich mir auch. Aber sie dachte, sie hat eben gemeint, sie fand es nicht schlimm und es war in ihrem Kontext, sie fand es im Kontext passend. Ja. Glaube ich, hat sie, ja, sie so, erwähnt.
1: Ja. Also weiß ich jetzt nicht, kann ich ehrlich ja. gesagt nicht beurteilen.
0: Ich glaube, rein vom Film her würde ich dem ganzen... Ich das glaube... War, ja. Ja, es ist schwierig. Ich glaube, noch eine 7 geben, ja. mit Tendenz zu 6,5, aber einfach, weil ich es gut finde, dass die Thematik mal aufgegriffen wird und gleichzeitig nicht von jemandem, also es kann auch deutsche Filme geben über diese Thematik, das ja. weiß ich gerade nicht, aber es ist auf jeden Fall mir jetzt nicht bekannt, dass auch ein großer Schauspieler wie Florian David Fitz eben da mitspielt. Und, und ein
1: drehendes Drehbuch Genau, spielt. und
0: sobald eben jemand wie Florian David Fitz in der Hauptrolle zu sehen ist, dann gehen automatisch mehr Leute safe, ins Kino. Safe, ja, safe. Was ja auch wichtig ist. ist. Ja. Also zumindest und ich meine, die Rolle hat er auch gespielt. Äh, hat, ja. auch gut, hat er auch gut gespielt. Ja. Hat er auch gut gespielt. Ja,
1: ich war am ersten Teil schon echt sehr abgefragt von ihm. Ja, ähm, also ich hoffe, also er hat es gespielt. Ja, ich hoffe auch. <lacht> <lacht> Aber es willst. war auf jeden <lacht> Fall ein
0: ähm, aggro-gesteuerter
1: Mann. Mann, ja. ja ein, voll schön ein, von dem. Ja, sehr
0: wild. Aber... Der
1: hat mich so aufgeregt am Anfang. Ja. Alter Schwede. Nee.
0: Genau, aber was ja auch für die schauspielerische Leistung spielt, ja. dass eben Florenda und Fitz so wandelbar ist. Voll. Und vor allem muss ich noch eine Sache sagen, die beiden Kinderdarsteller... Steller, La, sorry. Kinderdarsteller <lacht> namens Lauri und Ava Patch oder Ava Patch,
1: ähm,
0: haben mich echt überzeugt, weil ich finde Sam. häufig, wenn in Deutschland eben Kinderdarsteller... Rollenspielen, dann wirkt es sehr ja. abgelesen, aus, gerade auswendig gelernt und so. Und da war das gar nicht. Und Oder mich, so ja, mittel
1: ja, in jedem Fall. Abbruch. Oder,
0: <lacht> ja genau. Und ähm, da war das halt gar nicht der Fall. Und ja, ich, fand ich war auch wirklich, nicht. ich fand gerade die Szene, habe ich ja vorher gesagt, mit dem, wo eben Lilly ihren Vater findet, fand ja, ich sehr emotional ja, berührend. Oder auch wo die Schwester Erna ins Baumhaus geht zu Lilly und sie eben trösten möchte ja. und sie dann zusammen so eine süße Schminkparty haben. Ja, das war da muss sie auch ein Tränchen verdrücken. Ja, das, das, war, sehr, sehr, ähm, das war schon sehr emotional. Also das war echt süß und da hat man wirklich auch geglaubt, dass es zwei Geschwister sind, die einfach zusammenhalten, dann komme man was die, wolle. da hat die
1: Liebe auch gespürt, ja. so, was da zwischen den zwei ist. Das fand ja. ich auch richtig gut. Ja. Und das
0: war auch dieser, ich sag mal, dieser Turning Point, was ich auch relativ gut fand, dass eben genau dieses, dieser Moment, dann genommen worden ist, mhm. wo, sie, wo sie nicht jetzt den, den Vater verwenden, um alles aufzuklären, sondern ja. die Schwester, ja. die jetzt keine so große Rolle genommen hat, eingenommen ja. hat, aber die Schwester übernimmt dann die Rolle der tröstenden Person Voll. und dann Auch so als Brücke entwickelt sich beiden. das. Ja, genau. nicht.
1: Also so als Brücke zwischen Lilly und, und dem Ben. Ja. Ähm, sie Sehr so gut fung fungiert als irgendwie, ja, als dritte, ja, dritte Person, aber halt trotzdem als, ja, Brücke ja, als, Brücke. Mal. Ja, als Brücke. Klingt voll gut. <lacht> ja, ja, fand ich auch. Hast du noch was zu sagen zum Film? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was...
0: Ja, unsere Zusammenfassung war ein bisschen äh, durcheinander, ja. aber es ist auch schon eine Woche her fast, also <lacht> bitte nimm es uns nicht übel, aber ich glaube, wir konnten ganz gut klar machen, was safe. wir darüber denken. Ich
1: glaube, das Problem an dem Film ist, dass wir beide nicht so 100% wissen, was wir von dem Film denken, ja. weil wir uns halt, weil wir halt in der Situation noch nicht beziehungsweise nicht waren ja. ähm, und deswegen, also nicht. deswegen können wir es halt nicht 100% beurteilen, ja. ob es jetzt ein guter oder ein schlechter Film ist
0: und deswegen ja. das ist es einfach nur unsere aus unserer Perspektive und ja. deswegen einfach nur als Tipp, wenn er im Stream irg Streaming irgendwann ist, dann schaut ihn euch auf oder jeden Fall Kino, an oder, oder noch im Kino, im Kino. Läuft, weil es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen, Safe, würde ich finde ich auch, vor
1: allem mit den Schauspielerinnen ja. die da ja. mitgespielt haben, Toll. Ja. Gut, wir haben jetzt noch, glaube ich, ein paar Filme aus wo wir schon drüber geredet haben. Wir haben ja auch
0: erzählt, dass eben diese Thematik jetzt nicht im ernstesten ja. Ton angesprochen wird.
1: Voll.
0: Und ich kann eben zwei Filme nennen, die ich gesehen habe, wo eben Transidentität zumindest thematisiert wird, in einem ernsteren Kontext mhm. und auch ernster genommen wird. Das sind einmal The Danish Girl und guter
1: Film, sehr guter ja, Film.
0: und Dallas Buyers Club und ja. kann ich beide sehr empfehlen, gibt es bestimmt auch irgendwo anzuschauen, ähm also da sieht man nochmal die andere Variante, wie man sowas darstellen kann und wie welche Filme man eben damit mhm. machen kann. Und vielleicht gibt es ja irgendwann im deutschen Kino von einem deutschen Regisseur mit deutschen SchauspielerInnen genauso einen Film. Voll.
1: Wir werden es sehen. Ich habe noch eine Serie und zwar ähm, Pose, das ist auf Netflix. Ähm, da geht es um die Wall Culture, also voging viel und ähm, Camp, I guess. Und viele Hauptfiguren, die da halt mitspielen, sind im... Ähm, ich glaube, die werden portrayed als Transgender und sind aber auch im echten Leben Transgender. Mhm. Und ich, äh, es gibt MJ Rodriguez, die hat glaube ich letztes Jahr oder vorletztes Jahr irgendwann vor nicht zu alter, allzu langer Zeit den Golden Globe Award als erste Transgender Woman bekommen mhm. für die Serie. Und es
0: ist auf ist jeden Fall schon mal ein Meilenstein, voll, ja.
1: vor allem in Hello Hollywood, vor allem als ja. Person of Color. Oh ja. Also, ja, das sind so Empfehlungen, die wir noch haben. Genau. Vor allem The Danish Girl, sehr ja. guter Film, also der hat mich wirklich überzeugt. Eddie Redmayne ja. war sehr gut.
0: Das, das fand Film. ich auch.
1: Wie heißt die nochmal, die Schauspielerin? Ja, ist ja auch egal, aber schaut euch auf jeden Fall an, ich glaube der ist auch aus Netflix.
0: Ich glaube schon, Moment, lass mir eben nachschauen. Ja
1: und sonst den anderen habe ich jetzt
0: nicht gesehen, der das weiß klappt. Ja, da ist das auf jeden Fall nicht das einzige Thema, aber es wird mit thematisiert. Es ist aber oh, ein sehr den ernster, ernster ähm, Oder, Film. Oder also
1: weißt du das zufällig?
0: Ja. Erstmal die Frau von ähm, dem Charakter, den Eddie Redmayne spielt, ja. ist Alicia Vikander. Also spielt Alicia Vikander. Ja, fair, ja, und stimmt. ich schaue eben nach, ob es den anderen gibt.
1: Also ich glaube, dann ist gibt's gibt es dann, auf ähm, Amazon. Ja. Oder auf Disney plus oder so, aber auf Netflix auf jeden Fall nicht. Und
0: Dallas Buyers Club gibt's auf Amazon zu kaufen. Okay, so Aber ja. Lohnt also, sich auf jeden Fall.
1: Ja, nice. Ich kannte den, den gar nicht. Ähm, ja, ja sonst, damit. Also. Ich habe ich hab nichts mehr zu sagen.
0: sagen. <lacht> damit würde ich sagen, sind wir. Am Ende ist jetzt dieser eine Folge. Folge geworden genau.
1: Als Mal. Aber, Aber es ist wäre nicht schlimm. Ich glaube, wir
0: haben alles gesagt, was wir sagen wollten.
1: Safe. Schaut
0: auf jeden Fall auf unserem Instagram vorbei: slave. Filmkritik aus dem Auto.
1: Genau. Da
0: kriegt ihr immer die neuesten und heißesten, brandaktuellsten <lacht> Updates. Genau die. <lacht> Oder wenn ihr Kritik, Anregungen, Vorschläge habt, wenn ihr irgendwas wissen wollt, einfach Film schreiben.
1: Haben wollt, über den wir reden, dann. Schreibt uns einfach. Genau. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Sonntag, beziehungsweise wann auch immer ihr das hört, das Ganze hier. Jo. Und dann hören wir uns nächste Woche.
0: Bis dann. Bis dann, Antenne. Ciao.
1: Tschüss.